0: Herzlich willkommen zu Embracing Abundance, der Podcast, der dich dazu inspirieren darf, die Fülle in dir und des Lebens zu sehen, wahrzunehmen und zu umarmen, dir liebevoll eine Umarmung zu geben und hin zu dir zu kommen. Heute mit mir, Johanna, wir beide haben das Vergnügen miteinander, denn die liebe Nele nimmt sich eine Auszeit vom Podcast und konzentriert sich komplett auf ihr Abi und ihre Prüfungen. Und ich habe mir etwas sehr Schönes überlegt für diese Folge. Und zwar möchte ich mit dir heute über das Schreiben reden. Das Schreiben hat für mich eine sehr große und wichtige Rolle gespielt, in dem Prozess mehr zu mir selbst zu kommen und zu verstehen, was gerade in mir los ist und auch mit meinen Gedanken und Gefühlen besser umgehen zu können. Und ich habe ja schon ein bisschen erzählt aus meiner Anfangszeit ähm, einerseits in Schweden, aber andererseits auch die ersten Schritte auf meinem Weg zu mir selbst und zu einer besseren Gesundheit in mir. Ähm, und als ich in dieser Situation war, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass es im Außen alles super ist. Ich bin nach Schweden ausgewandert, ich habe in Göteborg gelebt und habe mir ein Leben aufgebaut, was besser nicht hätte sein können zu dem Zeitpunkt. Und es war alles toll und trotzdem habe ich irgendwie wahrgenommen, irgendwas ist da, irgendwie geht es mir nicht gut, irgendwie bin ich nicht glücklich. Und es waren so viele Gedanken in mir, die da einfach irgendwie ihre Kreise gedreht sind und so viel Wirrwarr in mir einfach erschaffen haben, dass ich nicht mehr wusste, wohin mit mir und irgendwann habe ich dann mich an meinen Schreibtisch gesetzt, ein Word-Dokument geöffnet und einfach geschrieben und... Ich habe irgendwie gar nicht wirklich gedacht. Also meine Finger waren viel, viel, viel schneller, als ich überhaupt denken konnte. Und die Worte sind so vor mir erschienen. Und ähm, ich habe einfach auch festgestellt, wie viel ich einfach denken kann, wie viele Gedanken gleichzeitig da in mir aufkommen. Und ähm, konnte halt so richtig verstehen was da eigentlich alles in mir vorging und wie viel da in mir vorging. Also es war echt ähm, sehr erhellend und ähm, ich habe da viel gelernt. Und es war aber auch total schön, da so sehr mit mir in den Austausch zu gehen und da irgendwie einen Zugang zu mir zu finden, weil ich den vorher noch nie hatte, noch nie irgendwie so richtig wahrnehmen konnte, Warum fühle ich mich schlecht oder welche Gefühle gehen auch in mir vor? Also gar nicht irgendwie nur, ah ja, ich freue mich, sondern oder ich bin traurig, sondern was steht noch dahinter? Und ähm, genau, weil es halt für mich einfach irgendwie seit ähm, ja, fünf Jahren eigentlich so ein fester Bestandteil ist, dass ich einfach ganz viel schreibe und ähm, auch irgendwie Texte mal verfasse, die ich dann vorlese, die ich ein bisschen ausschmücke oder an denen ich mehr arbeite, aber auch einfach nur so ganz ungefiltert Gedanken aufschreibe, ähm, möchte ich dieses Tool einfach gerade mit dir teilen, ähm, ja, als Hilfe quasi deinen Gedanken und Gefühlen Auslauf zu verschaffen und irgendwie aus deinem Körper quasi rauszukommen und... Ähm, nicht mehr so sehr diese Gedanken in dir gefangen zu halten. Und ich werde gleich auch noch etwas vorlesen. Thematisch wird es eher um das Thema Essstörung gehen, weil mich das gerade einfach auch irgendwie mehr beschäftigt wieder. Und zum Beispiel auch im nächsten Monat, im Juni, der Weltaktionstag zum Thema Essstörung stattfinden wird. Der Fokus liegt auf dem Thema Recovery, also Heilung, Genesung. Und da machen einfach ganz viele Länder mit und ähm, Institutionen, die darauf aufmerksam machen, was es heißt, wirklich von einer Erstörung zu heilen und was alles dazugehört und wie man dorthin kommt. Und ähm, genau, also ich werde auch noch dann... Im Lauf der Folge noch andere kurze Texte durchlesen, weil ich mir auch so ein bisschen angeguckt habe, was ich bisher so geschrieben habe und so. Und es für mich irgendwie super spannend war, da auch nochmal wieder reinzuschauen. Und möchte aber gerade an dieser Stelle einfach ein bisschen aufmerksam darauf machen, also falls du gerade das Gefühl hast, Essstörungen, Gedanken dazu sind gerade irgendwie schwierig, weil es mich irgendwie triggern könnte oder weil ich da selbst gerade sehr beschäftigt mit bin und ähm, da gerade irgendwie gar nicht ran möchte, dann ist das total in Ordnung, dann verstehe ich das. Dann möchte ich dich einfach nur liebevoll darauf hinweisen, ganz bewusst mit dem, was ich jetzt erzähle und vorlese, umzugehen. Schau, was dir gut tut, ob es dir gerade gut tut, dir jetzt diese Folge anzuhören und guck, was du machen kannst, damit die Gedanken, die aufkommen oder Gefühle, die aufkommen, dich nicht zu sehr belasten, sondern du da vielleicht auch mit jemandem drüber reden möchtest oder dir da Unterstützung holen möchtest. Einfach nur so, weil es einfach ein sensibles Thema sein kann. Und ich es wichtig finde das nicht einfach nur zu konsumieren und da dann Gedanken und Gefühle aufkommen zu lassen oder die einfach automatisch aufkommen, die dann quasi unbemerkt zu lassen, sondern ich finde es ganz wichtig, da dann einfach hinzugucken und denen auch Raum geben zu können. Und wenn du aber das Gefühl hast, es ist gerade nicht da, also dran, deine Energie ist gerade woanders und dein Fokus, dann ist das auch total in Ordnung. Aber achte da bitte einfach auf dich. Dann würde ich einfach mal anfangen, etwas vorzulesen. Der Text heißt Erinnerungen und jetzt. Mühselig stapfe ich durch den Sand, um eine windgeschützte Stelle zu finden, die es hier am Meer nicht gibt. Am Rande zum Wald lasse ich mich nieder und richte mich ein. Hier liegen im Sand mehr Stöcke und Steine als direkt vorn am Ufer. Doch dort sind mir zu viele Menschen. Ich lasse den Blick schweifen und genieße die Wärme der Sonne. Vorsichtig ziehe ich den sorgfältig eingepackten Kuchen aus der Tasche, den ich mir noch vor Abfahrt im veganen Café um die Ecke gekauft habe. Voller Genuss vermischen sich Geschmack von Schokolade, Erdnuss und Käsekuchen in meinem Mund und ein Gefühl der Freude macht sich in mir breit, diesen Moment für mich zu haben. Ich schlage mein Buch auf und lese die ersten Zeilen. Nach einer Weile im Schneidersitz wird es irgendwie unbequem. Zwar sitze ich hier gerade noch nicht lange, doch spüre ich schon meine bloßen Sitzknochen fest auf dem Sand. So hart hat sich der Sand noch nie unter mir angefühlt. Ich habe abgenommen. Ungewollt. Schon vor einigen Wochen habe ich es bemerkt, als die Jeans immer lockerer saß. Auf der Waage dann der Schock. So viel habe ich das letzte Mal abgenommen, als ich bewusst eine Diät gemacht habe. Für einen Monat hatte ich damals gefühlt nur Zucchini, Gurke und Chiasamen gegessen. Das ist mittlerweile vier Jahre her. Damals dachte ich, es wäre gut für meine Gesundheit gewesen. Denn vorher hatte ich schließlich sieben Tage gefastet. Da passte die Diät dann im Anschluss gut. Zu der Zeit habe ich zwar schon gemerkt, dass es mir irgendwie innerlich nicht gut geht, war aber noch zu sehr auf Wolke 7 nach einem halben Jahr in Göteborg. Alles war noch zu neu, noch zu gut. Ich hatte meinen Aushilfsjob mit einer Festanstellung getauscht, und in den letzten Monaten viele tolle Leute kennengelernt, von denen sich so langsam Bekanntschaften zu Freundschaften entwickelten. Ich entdeckte immer schönere Orte in der Stadt und fand Lieblingsplätze draußen in der Natur. Ein weiteres Bild erscheint von meinem anderen Auge. Die Wand meines WG-Zimmers in Hamburg, als ich dort für ein Jahr lebte, bevor ich nach Göteborg gezogen bin. Ich hatte damals schon jahrelang Probleme mit meinem Magen und versuchte nun herauszufinden, welche Lebensmittel mein Magen nicht gut vertrug. Die Wand war vollgeklebt mit Ausdrucken, Merkzetteln, Listen aller Do's und Don'ts, Gerichten und welche Lebensmittel ich zu welchen Tageszeiten essen konnte. Ich bin so sehr darin aufgegangen, diese Listen zu erstellen und immer mehr darüber zu erfahren, was ich gerade darf und was nicht. Eine Phase lang habe ich mittags nur Kartoffeln und Möhren gegessen. Zur Arbeit nahm ich also Kartoffelmus mit gekochten Möhren oder Möhrenmus mit gekochten Kartoffeln mit. Es war nie so, dass ich Diäten oder Sport gemacht habe, um abzunehmen. Ich wollte einfach nicht zunehmen. Ich erinnere mich, dass zu der Zeit mein Bauch schon anfing, sich zu wölben. Das hat mich stark getriggert und ich habe es überhaupt nicht gemocht. Ich wollte immer einen flachen Bauch behalten. Wahrscheinlich wollte ich dann doch abnehmen. Heute hingegen ist nichts wichtiger für mich als zuzunehmen. Zunehmen bedeutet für mich mehr Energie zu haben und gesünder auszusehen. Mehr Energie will ich auf jeden Fall haben und gesünder aussehen auch. Doch fällt es mir trotzdem schwer genug zu essen. All das sind noch Nachwirkungen der Erstörung. Ich habe den Gedanken nicht gesund zu sein, wenn ich nicht zunehme. Ich will nicht zu dünn aussehen. Doch wann ist man eigentlich zu dünn? Was ist wirklich gesund? Wer definiert das? Die Weltgesundheitsorganisation? Der BMI? Die Gesellschaft? Unsere Normen? Wir definieren durch äußere Faktoren, was es heißt, gesund zu sein. Doch soll Gesundheit nicht ein innerer Zustand sein, der in uns geschieht? Immer verändernde Schönheitsideale sagen uns, wie wir aussehen sollen. Es ist gar nicht so, dass ich gegen alle Normen und Regeln bin. Regeln geben uns einen Rahmen, in dem wir uns sicher fühlen. Doch Normen, die dazu führen, dass wir nie glücklich und zufrieden mit uns sein können, dagegen bin ich. Es gibt immer mehr Bewegungen, die genau dagegen wirken. Doch auch diese unterstützen, dass wir überhaupt das äußere Bild bewerten, beurteilen und etwas als schön definieren. Ich wünsche mir die Norm, dass jeder Mensch glücklich und zufrieden mit sich sein darf und es nicht immer neue Stellen und Teile am Körper geben muss, die verändert werden sollen. Dass uns keine Industrie mehr erzählt, dass wir etwas an uns machen müssen. Dass wir nicht schön nicht genug sind. Dass wir zu viele Falten, Verunreinigungen, Augenringe, zu blasse Wimpern, die falsche Lippenfarbe haben. Dass wir unser Geld und unsere Zeit nicht mehr verschwenden, da wir dieser Industrie glauben, anstatt in unsere wirklichen Träume zu investieren. Dass wir nicht mehr den ganzen Tag damit beschäftigt sein müssen, wie wir aussehen und besser aussehen können. Natürlich fühle ich mich auch wohler in meiner Haut, wenn ich schöne Kleidung trage, meine Haare frisch gewaschen sind, meine Haut rein ist und meine Augen wach aussehen. Aber auch das ist ein inneres Gefühl. Es entsteht, weil ich äußere Faktoren beurteile und als gut bewerte. So gut kann ich mich auch fühlen, wenn ich verschlafen gerade aus dem Bett aufstehe. Es sind nicht die äußeren Faktoren, die das Gefühl in mir auslösen. Es ist die Beurteilung dieser meine Füße graben sich leicht in den von der Sonne gewärmten Sand und holen mich zurück in den Moment. Es fühlt sich endlich nach Sommer an. Der Wind bläst leicht durch meine Haare, ich lasse sie in alle Richtungen wehnen. Er trägt einen Hauch von guter Laune und Leichtigkeit mit sich. Hintergrundgeräusche drängen sich in mein Bewusstsein. Eine Familie am Grillplatz, Erwachsene unterhalten sich angeregt auf einer fremden Sprache. Kindergeschrei drängt immer mal durch. Das Rauschen und Zischen des Klettergartens im Wald. Aufgeregte Stimmen, die sich erst nicht trauen, den nächsten Schritt zu gehen, doch dann stolz jubeln, weil sie es doch geschafft haben. Ich erschrecke, als ein Hund aus dem Gehölz hervorspringt und genau vor mir landet. Er scheint genauso überraschend, wenn er die Richtung läuft weiter. Kurz darauf kommt ein Mann hinterher, den ich als das Herrchen wahrnehme. Immer wieder laufen Menschen an mir vorbei, die sich über die Aussicht des Meeres freuen. Immer wieder gleiche Gespräche. So warm ist es noch gar nicht. Nee, nee, durch den Wind ist es noch ganz schön frisch. Ja, ja, der Wind. Ein ewiges Thema hier im Norden. Der zwischen meinen Fingern liegende Stift füllt weiter wie automatisch das weiße Papier. Ich lebe nicht das Leben, was ich gerne leben möchte. Ich erlaube es mir nicht. Ich sehe es bei anderen, doch denke zu sehr darüber nach, was andere über mich denken. Nur, weil ich glaube, nicht genug zu sein. Alles nur, weil ich immer noch glaube, nicht genug zu sein. Ich sehne mich so sehr danach, für mich selbst genug zu sein. Doch wenn ich dann mal denke, genug zu sein, ist mir das nicht genug. Ich will einfach nur zufrieden sein können. Doch wenn ich das bin, bin ich nicht zufrieden damit. Ich sehne mich so sehr danach, einfach mal sein zu dürfen. Jetzt gerade in diesem Moment darf ich einfach sein, doch denke, das kann doch nicht richtig sein so. Da muss doch jetzt etwas passieren. Es kann doch nicht einfach so sein jetzt. Wie schön es sein muss, diese Gedanken nicht zu haben. Doch gibt es überhaupt viele, denen diese Geister nicht durch den Kopf ziehen? Ich lege den Stift ab, richte mich auf und schaue in die Sonne. Ich bin genervt von meiner eigenen Stimmung, schnappe mir mein Smartphone, krame die Kopfhörer aus der Tasche und mache mir Musik in die Ohren. Die Stimmung hebt sich. Mein Blick schweift immer wieder von Sonne zum Meer und zurück. Ein Kind lässt einen Drachen steigen. Die Mutter hält das Erlebnis fest. Zwischen meinen Fingern rinnt der Sand und hinterlässt einen grauen Schleier auf meiner Haut. Meine Augen lesen die von mir geschriebenen Worte. Ich glaube immer noch, nicht genug zu sein. Wenn ich hier so liege, die Sonne auf der Haut spürend, zumindest im Gesicht, alles andere muss noch vor der Kälte geschützt werden. Träume ich mich Richtung Sommer. Wärme, Meer, Baden, Eis. Ich freue mich aufs Barfußlaufen im Sand. Auf ausgelassenes Gelächter der Menschen um mich herum. Auf die leicht salzige Brise, die frische Luft zum Atmen bringt. Auf stundenlanges Liegen in der Sonne, ohne ein weiteres Ziel zu haben. Entspannte Fahrradtouren durch die Felder Schleswig-Holsteins mit Pausen auf dem nächsten Erdbehof. Erdbeeren pflücken und Erdbeerkuchen backen. Blaubeeren pflücken mit dem Ziel, einen Blaubeerkuchen zu backen, sie doch aber alle lieber vorher aufzuessen. Lange Abende auf dem Balkon eingekuscheln eine leichte Wolldecke, weil es so warm ja gar nicht bleibt abends. Doch schleicht sich auch ein leichtes Gefühl der Angst mit an, so viel Haut zu zeigen. Ich weiß gar nicht, was es unbedingt ist. Ich habe kein Problem damit, über meine tiefsten Ängste und Wunden zu schreiben. Doch habe ich Angst, mich mit meiner bloßen Haut zu zeigen. Ich habe Angst, man könnte mir ansehen, dass ich krank war. Ich liebe meinen Körper über alles und bin so dankbar für alles, was er für mich macht. Dass er mir ermöglicht, dieses Leben zu erleben, zu fühlen, hören, schmecken, riechen, sehen, berühren. Doch ich habe immer noch ein Problem mit meinem Aussehen. Ich möchte mein Spiegelbild so sehr lieben, wenn ich es nach dem Duschen zufällig erblicke und mich bloßsehe. Doch fühle ich es einfach nicht. Zu sehr kommen noch ganz automatisch Zweifel hoch. Ich erinnere mich an eine Situation, die ich in Schweden erlebte, in meiner traumhaften, kleinen eigenen Wohnung. Mir wurde mehr und mehr bewusst, dass ich eine Essstörung habe und in immer mehr Momenten habe ich wahrgenommen, wie abwertend ich mit mir umgehe. Im Wohnhaus gab es einen Fitnessraum, für den ich mich trainingsbereit machte. Ich hatte mir in meinem begehbaren Kleiderschrank schon den Sportbier angezogen zog das T-Shirt aus einem Stapel und ging durch den Flur ins Bad. Dort wollte ich nur etwas holen, doch sah so im Augenwinkel im Spiegel meinen Brustkorb genau an der Stelle, wo Sport-BH-Achsel angrenzt und Haut unter sich versteckt. Nun hast du auch dort Zungen genommen und wirst dick. Ich erstarrte. Was war gerade das? Wo kamen diese Worte her? Was war das für eine Stimme? Ich drehte mich zum Spiegel und schaute mich einmal genauer an. Vor mir sah ich, wie sich das Skelett meines Brustkorbs unter dünner Hautschicht abbildete, die Schlüsselbeine hervorstanden. Wenn ich den Arm hingließ, bildete sich eine Falte über dem viel zu eng anliegenden Stoff. Also eine Falte, die dann entsteht, wenn Haut gestaut wird und die da ist, damit sich Haus ausdehnen kann. Nicht mehr und zum Glück nicht weniger. Wieso denke ich so? Wo kommt dieser Gedanke her? Die Stimme war meine, doch klang sie sehr hart, gemein, voller Abscheu und Gewalt. Heute noch ist mir dieser Moment so bedeutend in Erinnerung geblieben, denn damals wurde mir richtig bewusst, wie böse ich selbst zu mir, in mir war und es gar nicht wahrgenommen habe. Wie automatisiert diese Stimme gesprochen hat, ohne dass ich wirklich bewusst etwas gedacht habe. Sie hörte sich wie meine an, doch es war die Stimme der Erstörung. Und genau das ist das Schwierige mit der Erstörung. Es ist so schwer zu erkennen, dass es nicht die eigene Stimme ist, sondern eine Kranke. Es fühlt sich so echt an und man entscheidet sich ja bewusst dazu, aus einem guten, plausiblen Grund Dinge zu tun, die die Essstörung will, dass man sie tut. Vielleicht ist es dieses alte Gefühl, all die Jahre der Abscheu von meinem Körper und Spiegelbild gegenüber, was noch weiter geheilt werden darf. Vielleicht ist es auch noch zu ungewohnt für mich, mich zu 100% wohl und frei in meinem Körper zu fühlen. Mir wird nochmal bewusst, wie lange die Heilung einer Essstörung brauchen kann. Es geht eben nicht nur darum, krankes Essverhalten abzulegen und Normalgewicht zu erreichen. Es geht um so viel mehr. Liebe zu sich und dem Körper, sich selbst gerne im Spiegel zu sehen, in jedem Moment. Mit sich selbst in Frieden zu sein, Kontrolle abzugeben, Nähe und Zuneigung zulassen zu können. Frei alles essen zu können, wonach der Körper sich gerade sehnt sich von den Normen der Gesellschaft abzugrenzen, Menschlichkeit zu zeigen. Diesen Herausforderungen steht nicht nur jemand mit einer Erstörung oder überwundenen Erstörung gegenüber. Wir reduzieren und lassen uns so sehr aufs äußere Bild reduzieren, dass fast alle Menschen die Gedanken kennen und damit zu kämpfen haben. Wir lassen uns viel zu sehr von ihnen abhalten, im Moment zu sein und wirklich auszuleben, was wir ausleben wollen. Vielleicht ist es auch viel zu normal, dass wir unzufrieden mit unserem Körper sind und gerne anders aussehen würden. Dass wir Problemzonen haben und Stellen bewusst kaschieren wollen, die sich in Badekleidung nicht kaschieren lassen. Für mich ist normal ab jetzt, mich selbst zu lieben. Das mache ich zu meiner Norm. Mich selbst in jedem Moment meines Lebens so sehr zu lieben, dass ich mich ohne Bewertung im Spiegel anschaue und es mich zum Strahlen bringt, was ich sehe. Denn dieses Strahlen bringt nicht nur um mir viel mehr Positivität und Freude, sondern auch allen um mich herum. Mein Blick schweift verträumt vom Notizbuch auf den Sand. Je länger ich mir jeden einzelnen Sandkorn anschaue, desto mehr Individualität erkenne ich. Helligkeit, Größe, Farbe. Einige Körner glänzen mich richtig an, wogegen andere sich schüchtern unter ihnen vergraben. Feuerrote Punkte stechen hervor, bleiben aber die Ausnahme. Viele der Körner sehen blass und durchsichtig aus. Das Titelbild der Mitgliederzeitschrift einer schwedischen Institution, an die ich regelmäßig gespendet habe, fällt mir wieder ein. Die Institution gestaltet Angebote für Menschen mit einer Essstörung sowie Angehörige und hat in der Sommerausgabe letzten Jahres ein Bild beschrieben, welches sich mir sehr eingeprägt hat. Aus der Vogelperspektive zeigte es einen kleinen Strandabschnitt mit bunten Sonnenschirmen, unter denen Beine oder Arme von Menschen in Badebekleidung hervorguckten. Von hier oben sah es nach einem traumhaften Ort für einen warmen Sommertag aus. Man wollte sich dorthin träumen und im türkisen Wasser treiben lassen. Was man nicht sah, waren die Gedanken, die sich die einzelnen Strandbesucherinnen machten. Wie viele von uns liegen am Strand und denken über unser Aussehen nach? Wie wir in einer bestimmten Sitz- oder Liegeposition aussehen? Wie der Bikini sitzt? Ob überhaupt all die mitgebrachten Snacks oder noch das leckere Eis vom Kiosk essen dürfen? Oder ob sich... Der Bauch dann zu sehr ausdehnt. An welcher Stelle wir uns Wasser gehen können, damit wir möglichst schnell ganz untertauchen können. Doch bekommen wir gar nicht mit, dass wir die Einzigen sind, die so viel über uns nachdenken. Zoomen wir wieder raus und gucken uns die ganze Kulisse an, stellen wir fest, wie klein wir eigentlich sind. Wie viel mehr da noch ist und wie groß die Welt ist. Hier am Strand fällt kaum jeder einzelne Sandkorn auf. Wenn alle zusammen ergeben ein gemeinsames Bild. Ein Tippen auf den Bildschirm meines Smartphones und die dadurch erscheinende Anzeige der Uhrzeit verrät mir, dass bereits zwei Stunden vergangen sind seit meiner Einkunft hier. Die Gänsehaut an meinen Beinen signalisiert mir, mich langsam auf den Weg nach Hause zu machen. Ich packe meine Sachen zusammen, gehe zum Fahrrad und schiebe alle vorherigen Gedanken beiseite. Letztendlich bin ich einfach froh, dass ich hergefahren bin. Dankbar, dass dies in Reichweite von meinem Zuhause ist und ich die Zeit habe, spontane Ausflüge dieser Art zu machen. Ich schwinge mich aufs Rad, doch meine Beine treten jetzt etwas müde vor sich hin. Ich schalte den Motor meines E-Bikes Eingang höher und spüre sofort den Antrieb. Weniger Widerstand, das brauche ich gerade. Nicht nur auf dem Fahrrad, sondern auch in mir. Nachdem ich einen Tag später bis 16 Uhr mich mit unterleibschmerzen im Bett hin und her gewälzt habe, kommt mir nach einer frischen Dusche auf einmal folgender Gedanke und ich laufe zum Notizbuch, um ihn festzuhalten. Gestern dieses Gedankenwirr Heute heftige Blutung. Merkst du selber, oder? Hätte ich mir ja denken können, dass sowas dahinter steckt. Als ich diesen letzten Gedanken aufgeschrieben habe oder nachdem ich ihn aufgeschrieben habe, muss ich sehr lachen und den Kopf schütteln und habe mal wieder festgestellt, dass das ein Moment war, den ich oft in meinem Alltag erlebe und zwar, dass ich so gefangen in meinen Gedanken und Gefühlen bin und sich es anfühlt, als würde gerade die Welt untergehen oder als würde gerade sich das größte Drama des Jahrhunderts anbahnen und zusammen. Und dann irgendwie so einen Tag später oder vielleicht sogar auch schon ein paar Stunden später oder eine Woche später merke ich irgendwie, ah ja, ich bin gerade in einer bestimmten Phase meines Zykluses oder ich habe einfach wenig geschlafen, ich war hungrig, irgendwie ist da was passiert im Außen, was eine total einfache Erklärung ist und dadurch einfach auch meinen Gefühlszustand erklärt. Im Nachhinein ist es dann immer sehr schön für mich festzustellen, dass es halt nicht immer irgendwas Riesiges oder Erkennbares geben muss, was jetzt meine Gedanken und Gefühle erklärt, sondern dass es halt einfach auch mal irgendwie was ganz Einfaches sein darf. Und... Ja, erinnert mich dann einfach auch wieder so sehr daran, meine Gefühle und meine Gedanken nicht zu ernst zu nehmen. Und natürlich ist es wichtig, die Gefühle auszuleben und den Gefühlen Ausdruck zu geben, die gerade in mir hervorgehen und die da gerade gefühlt werden möchten. Aber wie gesagt, alles geht vorüber. Es ist nur ein kurzer Zustand und dann darf auch das Nächste kommen. Und... Deswegen ist es so schön für mich oder hilft mir das Schreiben einfach auch, das rauszulassen und dann auch wirklich echt gucken zu können, wo stand ich am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben. Also wie ging es mir da und wie, wie hat sich das entwickelt? Wie ist der Verlauf des Textes? Also ähm, ganz oft, wenn ich wütend bin, schreibe ich und dann kommt alles nur so raus und mein mein Laptop wackelt, weil ich es so fest auf die Tasten haue und irgendwann wird alles entspannter und die Worte werden weicher und es hört sich alles schon nicht mehr oder es liest sich alles schon nicht mehr so dramatisch und es ist für mich dann einfach auch immer so ein schönes Beispiel zu sehen, dass halt die Gefühle nicht ewig da bleiben, sondern einfach in bestimmten Phasen kommen und Intensitäten kommen. Und Jetzt gerade beim Lesen ist mir der Gedanke halt auch gekommen, also wie sehr, gerade auch in der Essstörung, wie sehr, ich rede jetzt mal von mir, weil na, ich kann schon auch von der Krankheit, Essstörung reden, weil ich glaube, das ist ein ganz klares ähm, Merkmal davon, dass der Kosmos der erkrankten Person einfach so stark reduziert wird auf, Körper, Körperbild, Essen und man halt einfach so, so, so viel ausschließt dadurch, was es noch alles anderes auf der Welt gibt. Und ich finde das so schade, dass man einfach dadurch gar nicht die Möglichkeit bekommt, irgendwie sich mit so viel mehr auseinanderzusetzen. Und ich bin da einfach so dankbar für heute, dass ich, dass mein Aussehen in dem Sinne, einfach eine viel kleinere Rolle spielt, also auch wie ich aussehe, wie ich rausgehe, dass ich einfach irgendwie das Gefühl haben will, ich will mich in meiner Kleidung wohlfühlen, mir ist es egal, ob also ich trage momentan nur noch weite Kleidung, weil sie das für mich die bequemste Kleidung ist und so fühle ich mich wohl und so gehe ich raus und ich bin so froh, dass ich mir viel, viel, viel weniger Gedanken über mein Aussehen mache und dadurch einfach viel mehr im Außen sein kann oder auch einfach mit meinen anderen Gedanken und Gefühlen in Kontakt sein kann. Und das ist mir, glaube ich, einfach gerade wichtig irgendwie, falls du dich da auch einfach wiedererkennst oder wiederfindest, als Inspiration oder Hoffnungsgeber dir das mitzugeben, dass es einfach so viel mehr gibt und dass da einfach so viel schönere Sachen sind, mit denen man sich beschäftigen darf, ähm, als das Aussehen. Und ähm, mir ist auch wichtig zu sagen, dass alles, worüber ich schreibe, das ist halt einfach meine persönliche Meinung und es, wir alle sind super unterschiedlich und dürfen unsere eigene Meinung haben und wenn ich darüber schreibe, dass ich weg von dieser Schönheitsindustrie möchte, wir müssen alle irgendwelche Ideale erfüllen, heißt es nicht, dass ich Menschen dafür verurteile, die sich in diesem ähm, Spektrum bewegen. Also ich verurteile niemanden dafür, wenn ähm, Make-up benutzt wird oder irgendwelche OPs oder so gemacht werden, denn ich denke, jede Person hat irgendwie Gründe für das eigene Verhalten und ähm, eine eigene Geschichte, die ich nicht kenne und deswegen ist es einfach nur meine Meinung und keine Beurteilung oder Verurteilung von dem Verhalten anderer. Ähm, denn ich kenne das auch selbst von mir, gerade wenn das einfach auch ein sensibles Thema ist, dass man sich einfach super schnell dann getriggert fühlen kann und total dicht macht und dann denkt, ja, nee, da habe ich gar keine Lust noch mehr zuzuhören, gut, Falls eine Person das jetzt gehört hat und dann schon dicht gemacht hat, wurde wahrscheinlich schon abgeschaltet, die das jetzt nicht mehr hört. Aber ähm, genau, für alle, die bis hierher zugehört haben. <lacht> und mh, ich finde es halt auch so interessant, also jetzt auch nochmal irgendwie meinen Text zu lesen, weil ähm, Schreibstile einfach so, so unterschiedlich sein können. Also, das ist ja das Schöne, dass es da wirklich kein richtig oder falsch gibt. Also ich habe bestimmt auch mal irgendwelche Rechtschreibfehler irgendwie drin oder grammatikalen Fehler drin oder Zeitfehler oder irgendwie mache ganz oft Aufzählungen, wo ich halt kein und oder oder hinsetze, sondern immer nur ein Komma setze. Also und ich, klar wird mir das dann vielleicht rot angezeigt in meiner Datei, aber es ist mir egal. Ich möchte es so schreiben und ich darf es so ausdrücken. Und es ist, es darf so sein. Also ähm, ich finde, das ist insgesamt das Schöne bei Kunst, dass man halt einfach keine Normen hat. Also dass man sich da einfach ausleben darf. Und ähm, nur weil ich jetzt so erzähle und schreibe, heißt es das nicht, dass es bei dir genauso sein muss. Und... Ähm, für mich ist es halt einfach total hilfreich, so in diesem Dialog mit meinen Gedanken zu sein und da dann einfach irgendwie quasi so ein kleines Gespräch mit mir selbst zu führen. Und ähm, es ist für mich einfach eine riesengroße Hilfe und Erleichterung, mit dem umzugehen, was da einfach in mir los ist. Und ähm, Gerade wenn ich auch zurückschaue auf die Texte, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe oder auch wie ich geschrieben habe, sehe ich ja auch, dass ich irgendwie mich weiterentwickelt habe und ich habe ja auch ähm, über mehrere Jahre an einem Schreibkurs teilgenommen oder auch an Schreibtreffs. Und ähm, ich finde es aber, also so da dann im Sinne von, wie ich einfach so wie mein Schreibstil ist, wie sich das verändert hat, aber auch ähm, worüber ich schreibe. Und ähm, kann daran natürlich dann auch sehen, in welcher Stimmung ich gerade war oder in welcher Lage. Also ich habe auch ganz, ganz viel geschrieben, als ich so sehr depressiv war. Ähm, wenn ich mir die Texte jetzt heute angucke und durchlese, dann ist das ganz, also dann, dann merke ich halt einfach, dass es einfach so viel Schwere und Dunkelheit einfach in diesen Texten, ähm, was mich dann total erschreckt. Ähm, aber was halt einfach auch zeigt, wie schlecht es mir zu der Zeit ging. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel einen Text hier rausgesucht, den lese ich einmal kurz vor. Also es ist super kurz. Es tut so weh, dass es weh tut. Es fühlt sich so schwer an, dass es so schwer fällt. Es macht mich traurig, dass ich wieder traurig bin. Es überwältigt mich, dass ich so überwältigt bin. Regelmäßig weiß ich nicht weiter, weil ich regelmäßig nicht mehr weiter weiß. Ich weine immer weiter, weil ich so viel weinen muss. Ich habe Angst, ich spüre Hunger, ich bin depressiv. Ich spüre ein tiefes Loch in meinem Magen. Ich fühle, ein, ich fühle mich einsam, ich will essen. Ich denke übers Essen nach und gehe in den Supermarkt. Mir wird übel, ich will mich übergeben. Dem Hunger entgegenstehen, nichts essen, bei dem Verlangen einer Essattacke zu verfallen. Spazieren gehen, anstatt sich zu übergeben. Danke für die Ratschläge. Doch Wie? Wie soll ich das alles schaffen? Ich habe keine Energie, keine Kraft, keine Hoffnung. Und also wenn ich es lese, dann, dann zieht es mich eher runter und das ist ja auch in Ordnung so, aber ähm, das war für mich damals halt so, so hilfreich, das einfach auszusprechen, weil ich mich auch nicht getraut habe, dass jemand anderem zu erzählen. Also ich glaube, da war einfach auch die Hemmschwelle zu groß. Ähm, da wollte ich niemanden belasten oder niemanden damit runterziehen. Und deswegen war es für mich einfach total schön, da einen Weg zu haben, ein Mittel zu haben, wie ich damit also trotzdem diesen Gedanken Auslauf geben kann. Und ich hoffe, ich konnte dich damit ein bisschen in die Welt des Schreibens mitnehmen und dich inspirieren und dir zeigen, was alles möglich ist. Wenn du einfach ähm, das Gefühl hast, es ist gerade ein totales Chaos in dir oder da sind irgendwie Gedanken da, die raus wollen, aber du weißt nicht, mit wem du darüber reden sollst oder wie du sie auch ausdrücken sollst, dann ähm, ist das Schreiben halt einfach eine super gute Möglichkeit. Und es muss ja auch nicht immer so sein, wie ich es jetzt zum Beispiel vorgelesen habe. Also ich schreibe einfach auch ganz oft. Nur meine Gedanken, also, und es ist auch immer wieder das Gleiche und es kann, also es kann auch irgendwie fünfmal der gleiche Satz sein, wenn dieser Gedanke einfach gerade so präsent ist. Was mir jetzt auch noch einfällt, ist, dass wenn ich halt jetzt also einfach in den letzten Jahren auch gucke, was ich so geschrieben habe, es hat sich eigentlich immer wiederholt. Also, es ist auch für mich ganz schön so... 2018, 2020, 2022, es sind immer wieder die gleichen Gedanken aufgekommen und die gleichen Phasen, die ich durchlebt habe. Und es war dann irgendwann so, ja, okay, habe ich schon mal durchgelebt, ähm, ja, habe ich überlebt, ich dachte, ich überlebe es nicht, aber gut, wenn es jetzt vielleicht nochmal wieder kommt, kann ich ein bisschen lockerer mit der ganzen Sache umgehen. Und deswegen finde ich, es halt einfach nicht nur schreiben, sondern sich das auch nochmal durchzulesen irgendwie. Und, oder auch sowas wie sich selbst einen Brief zu schreiben und ein Silvester irgendwie zu öffnen oder so. Also, oder zum nächsten Geburtstag dir was zu schreiben. Also, ich finde einfach, Schreiben ist so ein gutes Tool, um ja mit sich selbst und auch mit den eigenen Gedanken und den eigenen Gefühlen in Kontakt zu kommen. Und wie gesagt, es gibt wirklich keine Normen und es gibt irgendwie kein richtig und falsch. Und du musst es auch niemandem zeigen. Also, es muss ja kein Ziel geben, da irgendwie was draus machen zu wollen. Ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe zu schreiben und gemerkt habe, das ist also total gut für mich einfach irgendwie zu sortieren, was da alles in mir vorgeht, ist schnell der Wunsch entstanden, dass ich auch gerne ein Buch schreiben möchte und damit anderen Leuten einfach helfen möchte, zu verstehen, wie es aussehen kann, wenn man eine Essstörung hat oder wie es in einem aussehen kann, wenn man an Depression leidet. Aber mit diesem Ziel, dass es ein Buch werden soll, ist halt so ein richtig krasser Druck entstanden und halt auch so ein bisschen eine Blockade, da weiterzumachen, ähm, weil das aus, aus so einem Gedanken entstanden ist, als ich noch dachte, ich muss leisten, um genug zu sein und Anerkennung zu bekommen. Deswegen steht das alles jetzt auch so ein bisschen auf, okay, das wird irgendwann werden. Also wenn du jetzt irgendwie Lust auf mehr bekommen hast, dann wirst du irgendwann... Ähm, die Möglichkeit bekommen, ein Buch von mir in den Händen zu halten und es lesen zu können. Aber ähm, das kann noch ein bisschen dauern und das muss es ja aber nicht werden. Vielleicht, ist, vielleicht kann es ja das aber auch werden und vielleicht ist aber auch das Schreiben nicht deine Art und Weise, Auslauf für deine Gedanken und Gefühle zu finden. Aber vielleicht gibt es ja etwas anderes wie Malen oder Zeichnen oder irgendwie reiten, laufen, also irgendwas, wo du merkst, du, das, was in dir passiert, kommt ins Außen, also weil es sonst ja einfach irgendwie total gefangen in dir ist und das ist nie gesund. <lacht> und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen inspirieren und dich auch nochmal mit in ähm, ja, meine innere Welt oder auch die Welt des Schreibens, der Essstörung, dieses Podcasts nehmen. Ich Freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, wie dir die Folge gefallen hat. Ähm, schick mir super gerne eine Nachricht per Mail oder an unseren Instagram-Account embracingabundance.podcast. Nilo und ich freuen uns da mal sehr über Rückmeldung und ich hoffe, dass du jetzt einfach auch den Frühlingsanfang genießen kannst, dass du. Genau, ganz viel Leichtigkeit empfindest und auch das Aufblühen der Natur dich inspiriert, mehr aufzublühen und deine Schönheit nach außen auszustrahlen. Und sende dir ganz viel Liebe. Nächste Woche, nicht nächste Woche, sondern nächstes Mal, ähm, gibt es wieder eine besondere Folge mit einem neuen Format. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und sende dir eine feste Umarmung. Bis ganz bald, deine Johanna.